0: И я благодарю Бога за то, что я могу сегодня делиться с вами Словом Божьим. Прежде чем как я начну проповедовать, я хотел бы спросить вот эта тема духовной зрелости, которую я затронул. Скажите, она важна для вас? Вы что-то получили с этих проповедей, которые Господь говорил в ваши сердца? А скажите, пожалуйста, а кто начал что-то практиковать, у него что-то уже получается для достижения духовной зрелости? Есть такие люди? Несколько рук есть. Ну, слава Богу, если даже один человек что-то получил, и у него получается расти духовно, это очень хорошо. Я сегодня хочу продолжить эту же тему, тему духовной зрелости. Сегодня пятая ее часть называется «Достижение зрелости». Продолжение. В прошлый раз я не смог закончить эту тему. По причине большой важности мы рассматривали о том, что такое духовная зрелость для чего она нужна. Мы говорили в предыдущих проповедях о том, что духовная зрелость – это постепенное преодоление последствий первородного греха. Духовная зрелость – это постепенное преодоление первородного греха в жизни христианина. Мы говорили о том, для чего нужна духовная зрелость. Духовная зрелость нужна для созидания тела Христа. А тело Христа, Христа – это, как известно, церковь. Мы говорили о целях достижения зрелости пошлую проповедь. Дальше, пожалуйста. Мы говорили о том, что духовная зрелость дает нам стабильность жизни, Следующая ступень, промежуточная. Мы обретаем способность говорить истину с любовью. И конечная цель, как мы уже выяснили, для созидания тела Христова. Конечная цель духовной зрелости, чтобы мы, каждый из нас, могли созидать тело Христа, созидать Церковь. Мы говорили о том, что первая промежуточная ступень, стабильность жизни, дальше, пожалуйста, дает нам... Силу противостоять различным давлениям, которые давят на нас со стороны мира, со стороны плоти, со стороны греха, мирские традиции, суеверия, различные учения, которые возникают, библейские, еретические. Стабильность жизни дает нам возможность устоять против этих давлений. И вторая промежуточная ступень – Говорить истину в любви дает нам возможность влиять на наше окружение, на тех людей, которые находятся рядом с нами. Мы сегодня еще читаем, опять же, место, которое положено в основу всех этих проповедей, послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 12 стих. И первый шаг достижения духовной зрелости мы будем говорить сегодня о четырех шагах достижения духовной зрелости. Первый шаг достижения духовной зрелости – признать реальность своего состояния, признать реальность своего состояния. Мы сегодня будем говорить о практических шагах. Мы говорили о теоретических, для чего духовная зрелость нужна, что то такое. Сегодня мы будем говорить о том, как достичь духовной зрелости в своей жизни. Практические наши шаги. Итак, Евсианам, 4 глава, 11-12 стих. «И Он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «к совершению святых». Мы говорили в одной из предыдущих проповедях, что слово «совершенствовать» Катартизмос по-гречески означает привести в должное первоначальное состояние. Современный перевод переводит эту фразу такими словами, чтобы приготовить святых к делу служения. Еще другой вариант современного перевода говорит, снарядить святых к делу служения. То есть это слово подразумевает, слово совершенствовать подразумевает, что мы несовершенны. Если нас необходимо совершенствовать, это подразумевает, что мы в данной степени, как покаялись, как познали Бога, мы несовершенны. Это слово предполагает, что мы не приготовлены для служения. Это слово предполагает, что мы не научены созидать тело Иисуса Христа. Если нас необходимо исправлять и совершенствовать, это значит, что мы еще не достигли этого совершенства. И здесь возникает первая проблема – Первая проблема заключается в том, что многие люди не способны или не готовы признать реальность своего состояния. Человек говорит, нет, у меня все хорошо. Не учите меня жить, я сам знаю, как жить. У меня свои отношения с Богом. Я сам с Богом общаюсь, у меня все нормально. То есть люди не способны посмотреть правде в глаза и признать те недостатки, которые есть в их жизни. Такой человек похож на автолюбителя, который пытается завести машину, и она не заводится. И этот автолюбитель не знает, в чем причина. Он открывает капот, смотрит, куча проводов, куча деталей. Он подергает за эти провода, попробует клеммы там на аккумуляторе, вытянет масляный щуп, посмотрит уровень масла, засунет назад, Захлопнет капот, подойдет еще ногой, так по колесу стукнет, от гадина не заводится, садится, еще раз заводится. Шансов, правда сказать, мало, что автомобиль заведется от такого ремонта. Если вы к специалисту привезете автомобиль, специалист будет действовать по-другому. Начнет делать диагностику, начнет проверять, ага, искра есть, есть. Она вовремя подается, топливо подается в цилиндре, бензонасос работает, он будет производить диагностику в соответствии с циклом, как работает двигатель. Точно так же мы, верующие люди, проверяя себя, свою жизнь, мы должны четко и ясно представлять, кто мы есть и что мы значим, что мы себя вообще представляем в глазах Божьих, не в глазах собственных. В собственных глазах мы, конечно же, ого и равных нам нет. Но что говорит Священное Писание нас, как Бог смотрит на нас и как Бог называет то состояние, в котором мы находимся, как Бог оценивает наше состояние. Когда мы говорим о том, что необходимо отремонтировать личность или восстановить в прежнее положение, это прежде всего начинается с правильной диагностики. Кто я? и что я из себя представляю в глазах Бога. И здесь мы говорим о пяти последствиях первородного греха, о которых я уже говорил. Помните пять последствий первородного греха? Прежде всего, это претензия на независимость, когда человек захотел быть независимым от Бога. Второе – это страх, человек убоялся. Пожалуйста, мужчина, ведите себя прилично в обществе. Второй – это страх, когда человек боялся Бога и скрылся. Третий – это лживость, когда человек начал обманывать, пытаться доказать, что он не виноват в этом деле. Четвертое это эгоизм, когда он выгораживал себя за счет других. И пятое это претензия на власть. Вот эти пять последствий первородного греха, о которых мы говорили уже, и сегодня я еще раз напоминаю, с этого начинается наша правильная диагностика. Если мы не признаем реальность своего состояния, мы не сможем духовно расти. Если мы не признаем, что здесь у меня проявляется лживость, а вот иногда у меня проявляется страх – когда я чего-то боюсь в своей жизни. А здесь у меня проявляется претензия на власть, когда я хочу кем над кем-то властвовать, чтобы кто-то делал так, как мне нравится. Здесь проявляется манипуляция, я заставляю других делать так, как мне нравится. А здесь я эгоистичен, а здесь я жадный, а здесь у меня претензия на независимость, я не хочу подчиняться. Я говорю людям, не учите меня жить, я сам знаю, как правильно жить. И вот эти пять последствий первородного греха, если мы не начнем с этим разбираться, мы не сможем, друзья, духовно возрастать. Это то, что мы должны найти в себе и постоянно проверять себя. Апостол Иоанн в Первом Послании, первая глава 8 и 9 стих говорит такие слова. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, другими словами, апостол говорит, «если ты считаешь себя совершенным, что тебе уже не в чем исправляться, ты обманываешь сам себя, и в тебе нет истины Божьего Слова». Истина — это Слово Божье, которое просвещает нас. И если мы исповедуем наши грехи, слово «исповедуем» означает согласиться с Божьей оценкой, признать реальность, то, кем я есть на самом деле в глазах Бога. Если мы исповедуем, то, смотрите, два действия, которые Бог сделает. Он простит нам наши грехи. И очистит нас от всякой неправды. Когда мы признаем реальность своего состояния, когда мы соглашаемся с Божьей оценкой, говорим, да, это у меня есть, и вот это у меня есть, и вот это еще иногда проявляется. И мы каемся перед Богом. Бог, первое, прощает, и второе, очищает. Нам нужно Божье прощение и Божье очищение за все эти дела. Только так мы сможем духовно возрастать. Только так мы сможем продвигаться в духовной зрелости и достигать совершенства, о котором мы говорим. И вот вопросы для честного самоанализа. Вопросы, которые следует задавать для того, чтобы проверять сферы своей жизни, где у меня проявляются какие недостатки. Первый вопрос. В каких сферах и в какой интенсивности проявляются мои претензии на независимость? В каких сферах? и в какой интенсивности проявляются мои претензии на независимость. Независимость от Бога, когда человек говорит, «Ну, я сам могу сделать, Бог-то Бог, но не буди сам плох. И не плашает, где можно урвать, урывает, где можно украсть, крадут, где можно что-то унести, уносят». Они же не плошают они же сами стараются. Ну, Бог им не нужен в этом, они сами могут это все сделать. Где я не подчиняюсь своим наставникам, пасторам, служителям? Где я говорю, не суньте нос в мою жизнь? Это моя жизнь, я как хочу, так и живу. Это наши претензии на независимость. Второй вопрос. В каких ситуациях мои действия мотивированы страхом? Иногда человек... Что-то боится. Да, наверное, все из нас чего-то боятся. Кто-то боится, чтобы не вскрылись его грехи, пороки. Кто-то боится будущего. Кто-то боится еще чего-то в своей жизни. Страх преследует нас. Это последствия грехопадения. И с этим надо разбираться тоже. Следующий вопрос. Где и как проявляется лживость? Иногда вроде говоришь правду, а какая-то ситуация такая... Вот, Происходит неожиданная, и ты так ин, интуитивно, подсознательно раз и сказал, э, вроде почти правду, но так сказал правду, чтобы тебе это было выгодно. Я не говорю о тех э, моментах, когда мы открыто обманываем, а это иногда выставить э, э, ситуацию в таком свете, чтобы я выглядел хорошо. Это лживость, это нечестность. И с этим тоже надо разбираться. Следующий вопрос. В каких местах и в каком виде проявляется эгоизм? В каких местах и в каком виде проявляется эгоизм? Каждый из нас любит себя любимого. Каждый из нас жалеет себя. И иногда эта любовь и жалость к себе переходит те границы, которые... Есть в Священном Писании, и мы в ущерб интересам других пытаемся, чтобы нас любили больше, нам уделяли внимания больше, за нас переживали больше, и люди требуют к себе особого внимания. Последний вопрос, пятый, где проявляются претензии на власть? Может быть, дома кто-то пытается над домашними властвовать кулаком по столу, по-хозяйски так стукнул, что вся посуда подскочила, и спрашивает, кто в доме хозяин. Это претензии на власть, когда человек пытается заставить других делать так, как он считает это нужным. Все эти последствия грехопадения, дело в том, что мутируют постоянно и перерождаются в различные виды пороков, которые часто прячутся за нашим благочестивым видом. Поэтому эти вещи, как сорняки, постоянно могут произрастать в нашей душе. И нам, как верующим людям, которые желают достичь духовной зрелости, необходимо постоянно задавать эти вопросы, проверяя себя, выкорчевывая вот эти все корни. Ща, где проявляется какая форма, где проявляются какие-то недостатки в моей жизни, чтобы от, от этого всего освобождаться, исповедовать перед Богом, просить у Бога прощения, и Бог будет освобождать нас от этих пороков. Бывает так, что, наверное, в жизни каждого бывало так, что кто-то у вас что-то сказал плохое, и вы это от какого-то человека узнали, что кто-то что-то о вас сказал. И часто люди бегут выяснять отношения. «Ты мне, обо мне сказал такое!» Друзья, не стоит этого делать. Если возникло какое-то плохое мнение о вас, значит, в этом есть зацепка. Возможно, это мнение радикально выставлено. Возможно, кто-то что-то раздул очень сильно, что-то уменьшил очень сильно. Но если такое мнение возникло, возможно, есть зацепка, что у вас есть тут недостаток, о котором было вот так плохо сказано. Конечно, эти люди поступили неправильно. Но с моей стороны, с моей точки зрения, будет неправильно бежать и выяснять отношения, когда внутри все бурлит, кипит. Я пойду, я расскажу, как он мог такое сделать. Вот почему он мне вот это плохое рассказал, а вот то хорошее не рассказал. Друзья, не спешите. Не спешите этого делать. Радуйтесь любому мнению плохому о вас. Это возможность посмотреть на себя с другой стороны, с другой точки зрения. Мне нравится одна фраза, которую я когда-то прочитал, часто ее использую для себя. Иногда глазами других можно видеть свой собственный затылок. Поэтому то, что люди говорят о вас, может быть, служители поправляют вас. Принимайте вот эти все корректировки, и вы сможете возрастать духовно. Итак, первый шаг — признайте реальность своего состояния. Второй шаг — ищите практического понимания библейской истины. Ищите практического понимания библейской истины. Давайте посмотрим еще раз Евсянам 4 глава с 11 по 14 стих. «И он дал одним быть апостолами другим пророками». Третьим проповедниками радостно вести, четвертым быть пастырями учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми. Посмотрите на слово... Единство в вере до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере. Единство в вере – это подразумевает не факт уверования, вот мы уверовали во Христа, и все, мы едины, в одной церкви находимся. Нет, единство в вере подразумевает знание основных фундаментальных библейских истин, основных доктрин Библии, на которых строится вся наша вера. И вот основные принципы библейского учения. Первое – абсолютное совершенство Бога. Это подразумевает, прежде всего, Божье владычество. Абсолютное совершенство Бога подразумевает Божье владычество, Божью святость и Божью благость. Божье владычество – это означает, что Бог все во всем, Он всем управляет, все живет и существует по Его воле и по Его милости. Бог – Творец, у Него есть воля. А мы, как творение, должны эту волю исполнять. Божья святость, это значит, что Бог святой, не терпит греха. Богом никто не может управлять. Святой значит отделенный, отделенный от всего творения своего. Он независимый, и мы не можем управлять Богом и говорить, Бог, ты мне должен это дать, или это дать, или это забрать. Божья благость, Бог благ, Бог любит нас и готов всегда прийти нам на помощь. Следующий аспект веры – объективная авторитетность Божьего Слова. Объективная авторитетность Божьего Слова. Друзья, если мы верим в Бога, но не признаем Его Слово, мы не можем возрастать духовно. У меня есть один близкий родственник. Когда мы с этим человеком начинаем говорить на одну тему – и я показываю местописание, доказывая, что он не прав. Он говорит, да, я согласен, я, я понимаю, но я думаю по-другому. То есть человек видит истину Божию, что Слово Божье говорит вот так. Человек видит, говорит, да, я понимаю, но я не согласен. Это человек верующий. Он ходит в церковь. Но у него есть свои понимания, Некоторых вопросов в жизни я скажу, такой человек не сможет возрастать духовно, если мы не прознаем какие-то Божьи истины в своей жизни и говорим: "Ну, я думаю по-другому, это ты так думаешь". Вот а я думаю по-другому, у меня свое мнение по этому поводу. Отличительное от священного Писания, друзья, мы не сможем возрастать. Мы должны признать, что Слово Божье. Это Слово, которое регулирует всю нашу жизнь. Это Слово жизни, которое регулирует все абсолютно все сферы нашей жизни. И мы должны сравнивать свою жизнь со Священным Писанием и проверять, насколько она соответствует истине Божьей. Следующий аспект веры – реальность положения людей. Человек – творение, а не творец. Человек не является целью Вселенной, Бог является целью Вселенной. Бог создал все для своей славы. Мы не можем управлять Богом, заставлять Его что-то делать в нашей жизни. Многие люди, приходя к Богу, когда в мирской жизни стремились к чему-то, все люди в жизни, почти все в жизни к чему-то стремятся. Мирские люди стремятся к земным вещам, к земным ценностям. И вот когда такой человек приходит к Богу, Ценности жизни часто такого человека не меняются абсолютно. Он после покаяния стремится к тому же, к чему стремился до покаяния, но только с помощью Бога. Господь, благословляй меня. Господь, помогай мне. Господь, давай мне то, чего я хочу. И такой человек не сможет восстануть духовно. Есть люди, которые пытаются, как в нас народе говорят, духоводить Бога за бороду и заставить Бога делать так, как говорит Его Слово, подминая это Слово под себя или понимая это Слово по-своему. Друзья, так не будет. Мы должны признать, что Бог все во всем. Мы творение, мы должны познать волю Божью и исполнить ее в своей жизни. Цель христианина на земле – прославлять Бога, созидая в нем свою душу, созидая душу других людей и созидать этим церковь Иисуса Христа. Это цель, для которой Бог нас поселил на эту землю. Цель, для которой Бог спас нас. Я еще раз повторю – прославлять Бога. Созидая в нем свою душу, помогая созидаться душам людей, которые вокруг нас, и этим созидать тело Иисуса Христа. Когда Христос придет на эту землю, Он заберет церковь, заберет свое тело. Если мы не будем созидаться внутри этого тела, возможно, мы не сможем попасть туда, куда так стремимся. Следующий аспект веры – поражающее действие греха. Что произошло в Адеме? Почему человек отступил от Бога? Как грехопадение повлияло на нас? Что произошло с человеком? Мы должны реально понимать, что грехопадение отделило нас от Бога, и мы стали неспособны повиноваться голосу Божьему. Мы приобрели врожденную, врожденное желание непокорности Богу. И следующие библейские принципы спасения – как спастись от последствий грехопадения. Это основные факторы библейского учения, которые каждый христианин должен для себя знать и понимать, и объяснить и себе, и другим людям, которым ты хочешь помочь. Без знания этих основных библейских фактов, понятий учения мы не сможем духовно возрастать, мы не сможем познать Бога в достаточной степени. Часто люди уходят от конкретники и говорят, я верю в благодать Божию, я верю в Иисуса Христа, я верю в прощение грехов. Но, друзья, я вам скажу, наш Бог конкретный Бог. Он конкретно за каждого из нас умирал на Голговском кресте. Он в жизни конкретно каждого из нас проявляет свою заботу, проявляет свое участие. И мы не можем... Отвергнуть конкретные библейские истины, говорить такими абстрактными понятиями, я верю в благодать Божью, я исповедую Христа, значит я спасен. Мы не сможем возрастать духовно, если мы не познаем эти основные аспекты библейского учения. Поэтому основы библейской веры должны быть конкретизированы, и мы должны понимать, в какого Бога мы верим и что этот Бог хочет от нас. Итак, мы говорим о практическом понимании библейской истины. Практическое понимание библейской истины подразумевает, прежде всего, формировать библейское мировоззрение. Формировать библейское мировоззрение – Посмотрите, пожалуйста, Римлянам 12, глава 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание на слова «преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть мы должны структурно изменять свое мышление, чтобы способными быть, познать, чего Бог хочет от нас, познать Его волю и исполнить ее, в своей жизни. То есть необходимо на основании священного писания определить, как я должен поступать в тех или иных ситуациях жизни, где я еще терплю поражение, где проявляются какие-то недостатки, последствия первородного греха, как мне поступать в той или иной конкретной ситуации жизни для того, чтобы освобождаться от этих пороков. Помните, чем больше ваше мировоззрение будет сформировано библейской истиной, тем точнее будет ваше мышление». Я еще раз повторю, чем больше ваше мировоззрение будет сформировано библейской истиной, тем точнее будет ваше мышление». В книге Иисуса Навина в 1 главе 8 стихом написаны такие слова. «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Во-первых, Бог советует нам изучать Священное Писание, когда день и ночь, постоянно. Постоянно вникать, проверять свое сердце, свою жизнь. Для чего? Чтобы в точности исполнять, что написано в Священном Писании. Чтобы понимать библейские истины, чтобы не только верить в них, но разумом понимать. И следствие, тогда ты будешь успешен в путях своих, тогда ты будешь поступать благоразумно, тогда ты сможешь возрастать духовно, когда твое мышление будет сформировано библейской истиной. И библейская убежденность – это точное знание библейской истины, освещающей конкретный вопрос и полное доверие ей. чтобы действовать на основании ее. Библейская убежденность – это точное знание библейской истины, освещающие конкретный вопрос, и полное доверие ей, чтобы действовать на основании ее. Иосиф не смог бы устоять против напора жены Патифара, если бы у него не было твердого убеждения, что спать чужой женой – это великий грех, который он ни при каких обстоятельствах не будет совершать. Я вам скажу, убеждение надо формировать до того, как придет искушение. Заранее нам надо позаботиться, чтобы определить для себя, как я буду поступать в той ситуации, где я проявляю еще слабость, где я могу еще оступиться, где я могу еще упасть. Как мне надо поступать, чтобы остаться верным Богу. Если у тебя нет твердого знания библейской истины, ты не сможешь действовать правильно, и, скорее всего, ты оступишься в момент искушения. Формируйте библейские убеждения. Посмотрите еще раз 2 Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стих. Дальше, пожалуйста. Мы сражаемся оружием Бога которая способна разрушить самые неприступные крепости. Мы опровергаем аргументы и сокрушаем надменность тех, кто ведет борьбу против познания Бога. Мы берем в плен всякую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Посмотрите на слово «аргументы». Мы опровергаем аргументы. Что такое аргументы? Это человеческое, плотское мнение, противоречащее библейским истинам. У многих людей свои аргументы, которые говорят, как я уже приводил. Да, я понимаю, но я думаю иначе. У меня есть свое мнение по этому поводу. Эти аргументы, противоречащие библейским истинам, мешают нам возрастать духовно, потому что мы не способны признать объективную авторитетность Божьего Слова. Эти аргументы, эти знания или опыт жизни, выработанный в мире без Бога, мешает нам признать Божий путь решения проблем. И мы часто используем эти аргументы для того, чтобы добиться чего-то своего человеческого. И посмотрите, самые неприступные крепости, оружие Бога, которое способно разрушать самые неприступные крепости – Неверные убеждения — это дьявольские укрепления, посредством которых Он оказывает разрушающее влияние на нашу жизнь. Вот эти аргументы, они как крепости, как э, какие-то башни, какие-то цоты, выстраиваются в нашем сознании. И когда приходит Божья истина, со всех орудий человек пали для того, чтобы отстоять свои убеждения, от, отстоять свои неверные убеждения, свои аргументы, которые сформированы мирской жизнью, жизнью без Бога. Поэтому Священное Писание говорит, мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Вот эти неверные убеждения, которые ведут борьбу против познания Бога, мешают нам познавать Бога, мешают нам познавать Его волю. И вследствие этого мы не можем возрастать духовно. Итак, это был второй шаг, о котором мы говорили. Признайте объективную авторитетность Божьего Слова. Третий шаг. Учитесь в библейской практике. Учитесь в библейской практике. Когда человек понял библейские истины и определил для себя модель поведения в той или иной ситуации, следующий шаг — это моделирование ситуации на свою жизнь. То есть представить себе, как бы ты поступил, если бы это искушение сейчас, в данный момент, пришло бы к тебе. То есть представить себе, как бы ты поступил. Вот представил себе вот эту ситуацию, в которой ты часто спотыкаешься, в которой ты часто падаешь, в которой проявляются твои недостатки, твои пороки. Представь себе, что она сейчас пришла в этот момент, когда перед тобой лежит Слово Божье, когда ты рассуждаешь над этим Словом. Представь себе, как надо поступить, как правильно поступить в этой ситуации. И сформируйте в себе вот этот образ, вот эту картину, как правильно поступать в подобной ситуации. Полезно задать вопрос, а как бы Христос поступил в подобной ситуации? Или, может быть, посмотреть, как Он поступал в подобных ситуациях? Эти вопросы помогут нам выработать библейские убеждения нам 4 глава с 11 по 14 стих. Еще раз посмотрим, пожалуйста. «И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертой пастырями, учителями, чтобы приготовить святых дел и служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства, и тогда мы уже не будем малыми детьми». Обратите внимание на слово «познание Сына Божьего». Мы знаем, уже неоднократно с этой сцены говорили, что познание — это не философское, мистические знания какие-то, это знания, подтвержденные практикой жизни. Это знания, которые пережиты на практике, становятся познанием Бога. Так вот, для того, чтобы мы достигли в познании Бога духовной зрелости, мы должны формировать библейские убеждения в своей жизни. Практиковать на практике. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава 9-10 стих говорит такие слова. «По этой причине с того дня, как мы услышали об этом, мы не прекращали молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись». Исполнились полного познания воли Божьей, мудрости и духовного понимания, приносимых Святым Духом. Обретя это познание, ваша жизнь будет угодна Богу и принесет Ему славу и почет. Только тогда ваши поступки породят добрые плоды, и вы будете возрастать в познании Бога. Заметьте, когда христиане будут возрастать в познании Бога, Он причисляет здесь три момента. Первое, когда они познают в полноте волю Бога когда мы узнаем, что Бог хочет от нас, как, как, какие у Него планы на нашу жизнь. Второе, когда наша жизнь будет угодна Богу, то есть когда мы на практике начнем эту волю, которую мы познали, исполнять. И третье, наша жизнь принесет добрые плоды для славы Божьей. Вот тогда вы будете возрастать в познании Бога. То есть это практические действия. Дело в том, что наша духовная жизнь очень похожа на жизнь физическую. Если чело, ребенок ходит в школу добросовестно, каждый день, отсиживает все уроки, внимательно слушает преподавателей, но дома не делает домашнее задание, он немного многому научится, правда же? Если мы, верующие люди, приходим на служение, внимательно слушаем и даже записываем все, но дома не пытаемся на практике в практической своей жизни употребить то, что мы слышали, мы немногому научимся. Мы очень долго будем расти духовно. Я знаю церкви, в которых люди по 20, по 30 лет верующие, но они на самом деле духовные младенцы. Вот так только дунь в его сторону, и сразу человек сначала говорит, я пыль и прах, но когда дунешь в его сторону, этот прах все очи запылит тебе. Много десятилетий человек ходит в церковь, внимательно слушает, ни одного служения не пропускает, но потому что человек не занимается на практике, не практикует те истины, которые проповедуются в церкви. Он не растет духовно. Если мы будем подобны тому ученику, который ходит, внимательно слушает, но дома не делает домашнее задание, мы не сможем духовно возрастать в должной степени. Конечно, что-то будет оставаться в нашем памяти, мы что-то будем запоминать. Бог, конечно же, любит и будет с нами производить работу, но если мы будем прилагать усилия для того, чтобы практиковать это в своей жизни, мы намного быстрее и намного успешнее достигнем того духовного роста, той духовной зрелости, которую Господь хочет видеть в каждом из нас. И часто человек говорит, ну, я понимаю, ты красиво рассказываешь, но вот когда приходит ситуация, я вот не могу так поступить. Часто люди говорят, и сила есть, и воля есть, а силы воли нету. Вот несколько советов для того, чтобы порассуждать над ними и определить для себя, почему необходимо поступать по истине Священного Писания. Первое. Помните, что Божий вариант действий всегда наилучший. Помните, что Божий вариант действий всегда наилучший. Иосиф решил идти правильным путем, отказавшись от греховных наслаждений. Сначала потерял то положение, которое он имел. Но через сравнительно короткий срок Бог дал ему намного больше. Второе. Помните, что Божий вариант действий наиболее безопасный. Помните, что Божий вариант действий наиболее безопасный. Бог знает, как нас провести. Иногда кажется, что если пойдешь по Божьему пути – потеряешь. Это неправда. Если пойдешь по своему пути – потеряешь точно. Но если пойдешь по Божьему пути, иногда через ту потерю, которую Бог, возможно, допускает, ты бретешь гораздо большее. Вспомните Иова. Он потерял все. Но он отказался идти путем плоти. Он отказался похулить Бога, как ему любимая жена советовала. Он сказал, разве только за хорошее мы должны благодарить Бога. И он остался верным Богу. И через какое-то время он получил много больше, чем то, что потерял. Бог восстановил его. То же самое мы видим и в жизни Иосифа. Он попал в тюрьму но только для того, чтобы потом стать премьер-министром». «Божий вариант действий наиболее безопасный». Третье. «Нет ничего важнее, чем иметь мир с Богом, зная Его истину и действуя в соответствии с ней». Нет ничего важнее, чем иметь мир с Богом, зная Его истину и действия в соответствии с ней нет ничего важнее чем иметь мир с богом зная его истину и действия в соответствии с ней я уже говорил в одной из своих проповедей предыдущих, что мир в сердце – это индикатор наших отношений с Богом. Есть мир в сердце, значит, отношения с Богом в прятке. Если нет мира в сердце, значит, уже это общение нарушено. Поэтому Священное Писание очень много говорит, что мир Божий пусть соблюдет сердца наши и помышления во Христе Иисусе. Священное Писание еще говорит, что пусть Бог мира даст вам мир всегда во всем. Это очень важная характеристика иметь мир в сердце для того, чтобы знать Бога и поступать по Его истине. Иногда мы теряем мир по причине того, что с кем-то из ближних можем поссориться, поругаться, и когда вот приходит вот это состояние потери мира по отношению с ближними, не стоит идти выяснять отношения сразу. Надо вернуться назад. Посмотреть, что произошло. Получить мир в сердце. И вот когда мира достаточно, вот тогда идти и разговаривать с человеком. Если вы докажете всем, что все неправы, только вы правы, или человеку докажете, что он неправ, приходите домой, на душе... Кошки шкребут. Бывало такое у вас? И вы вроде доказали, вы отстояли свой авторитет, свои глазах, в глазах глаза других людей, но мира в сердце нет. Мир это индикатор наших отношений с Богом. Поэтому очень важно хранить мир в сердце и не спешить выяснять отношения с другими людьми, если мира нет. Следующее. Взращивайте в себе дух послушания Богу. Взращивайте в себе дух послушания Богу. Мы все наследовали от Адама врожденную претензию на независимость. Природное желание непокорности Богу. Оно проявляется у нас постоянно. И нам с этим постоянно необходимо разбираться. Дело в том, что эти пороки, как сорняки, прорастают постоянно в нашей жизни. И за лето люди, у которых есть огороды, они не раз пропалывают огород, правда же? Два-три раза, а то и больше. Точно так же в нашей духовной жизни. Эти пороки постоянно пытаются прорваться, как этот росток сквозь асфальт. Ты его вроде выкорчивал, все, а оно где-то через какое-то время с другой стороны вылазит. Нам необходимо постоянно это все культивировать, постоянно работать над собой для того, чтобы удалять вот все эти пороки в своей жизни, чтобы быть послушным Богу, чтобы признавать Слово Божье, чтобы проверять себя на основании Священного Писания. Взращивайте в себе дух послушания Богу. Когда какая-то истина противоречит вашим аргументам, постарайтесь принять эту истину, откажитесь от своих аргументов. При, при, признайте Божью истину как авторитетную, авторитетное мнение Бога. Следующее. Активно боритесь с ленью. Самый большой враг многих людей – это лень. Лень подумать, лень пойти поговорить с кем-то, лень помолиться, лень почитать. Лень – это не что иное, как угождение собственному эгоизму. Я люблю себя любимого, хочется понежиться, хочется приятно провести время, хочется, чтобы мои желания исполнялись прежде всего те, которые нравятся нашей плоти. Это эгоизм, это лень. И часто из-за лени... Многие люди не хотят работать над собой. Это же надо прийти дома, еще эту проповедь, конспект пересмотреть. Это же надо думать, это же надо анализировать, это же надо совершенное писание изучать, это же надо формировать свои убеждения. то ну его, послушал. Ну, проповедь такая себе. Интересная была проповедь. Все, о чем проповедовал? О Боге. И все, и на этом все закончилось. Это наша лень. Если мы будем лениться работать над собой, мы не сможем расти духовно. Мы детей учим, чтобы они не ленились, делали домашнее задание, работали по дому. Но себя тоже надо учить не лениться, а заниматься своим духовным ростом для того, чтобы возрастать духовно. И даже когда вы будете работать над собой, когда вы будете проверять свою жизнь, когда вы будете активно исследовать свое состояние, может случиться так, что инстинктивно в какой-то ситуации вы можете вспылить, взорваться. Регистрируйте каждую такую реакцию. Почему она возникла? В каком состоянии вы находились, что вы вот так взорвались? Почему вы не смогли вынести удар, который пришелся вам с неожиданной стороны? Анализируйте, делайте выводы. На практике пытайтесь выяснить, что произошло. И как вам избежать повторно такого падения? Дальше. Наблюдайте за своими реакциями и тренируйте их. Наблюдайте за своими реакциями и тренируйте их. То есть приучите себя поступать правильно в тех ситуациях, где вы можете согрешить. Это, конечно же, это трудоемкий процесс. Поэтому многие христиане решают просто плыть по течению, потому что им либо лень работать над собой, либо некогда. У них сейчас могут быть другие заботы, другие проблемы. Из-за этого такие люди страдают сами и заставляют страдать других людей вокруг себя, потому что своими недостатками, несовершенствами его характера они приносят боль и страдания другим людям. Поэтому поймите, что ваше несовершенство, несовершенство вашего характера, оно другим людям может мешать жить и познавать Бога. И из-за этого вы не сможете создать тело Христа для... Э, достигать той главной цели, для которой мы все призваны. Создать тело Христа. И четвертый шаг. Ищите библейского пасторства. Ищите библейского пасторства. Давайте еще раз посмотрим первые два стиха, послание Ефесянам 4 главы 11-12. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Друзья, этот процесс определил Бог, и этот процесс Бога определил в рамках Церкви. В рамках пасторства, Бог поставил служителей в церкви для того, чтобы они помогали людям возрастать духовно. Наша церковь устроена таким образом, что у каждого человека есть свой наставник. Наставник это пастор для наставляющего. Или пастырь, точнее сказать. Пастор и пастырь это разные вещи. Пастор это должность, а пастырь это функция. Пастух ведет это функция. Вот все, кто имеет наставников, вы пастыри для своих наставников. Все, кто является наставником, или все, кто является наставляемыми, вы должны приходить к своим пастырям, своим наставникам и решать с ними свои вопросы касательно духовного роста, свои недостатки, с которыми вы долгое время не можете разобраться, вы должны приходить и с ними эти все вопросы решать. Это подотчетность, та подотчетность, которая есть у нас в церкви. Человек не сможет возрастать, если он не будет кому-то подотчетным. Если он не будет перед кем-то отвечать за свое состояние, за свою жизнь. Не только перед Богом, перед Богом мы все отвечаем. Но Бог поставил в церкви служителей, чтобы они помогали. Наставники, начиная с тех, кто проходит наставничество по э, книгам наставничества, лидеры домашних групп, служители домашних групп, пастора районов, эти служители поставлены для того, чтобы помогать другим людям созидать свою душу и этим созидать тело Иисуса Христа. Поэтому приходите к своим наставникам, просите, чтобы они помогли вам Возрастать духовно, если вы в чем-то не можете сами справиться. И вот несколько тезисов по данному поводу. «Служители пар... помогают формировать библейское мировоззрение». «Служители помогают формировать библейское мировоззрение». То есть служители могут научить нас библейской истине, научить нас правильно мыслить, указать, где наше понимание жизни не соответствует истине Священного Писания, и помочь нам научиться мыслить правильно в соответствии с, истиной, с библейской истиной. Следующее, служители помогают формировать библейскую убежденность чтобы мы были убеждены в тех истинах, уверены в тех истинах, которые формируют наше мировоззрение, чтобы мы знали, что эта истина правильная, и она приведет нас к хорошим положительным результатам. Следующее. Служители помогают увидеть себя со стороны, дав себе библейскую оценку. То есть люди, которые любят вас, могут указать вам на ваши недостатки, которые вы, может быть, тщательно прячете, но люди со стороны видят, видят или могут видеть те несовершенства характера, которые мешают вам возрастать духовно, и не могут помочь и сказать, «Дорогой, дорогая, у тебя вот здесь проявляется эгоизм, вот здесь проявляется лживость, а здесь я вижу у тебя претензия на независимость или на власть, или еще что-то другое». Следующие служители помогают возрастать в послушании истине. То есть, будучи подотчётным своим наставником, вы сможете корректировать свою жизнь, вы будете понимать, что рано или поздно придется рассказать про то, что вы делаете там, где никто не видит. Поэтому вы будете стараться больше поступать по истине Священного Писания. Следующее, служители помогают иметь Божий глубокий мир и уверенность в сердце. Служители помогают иметь Божий глубокий мир и уверенность в сердце. И последнее, служители помогают научиться созидающему влиянию. Когда ваши служители послужат вам, и вы достигнете духовного роста, вы на практике увидите, как это делается, и вы сможете сами дальше служить таким же образом другим людям, которым призывает Бог вам, вас служить. Служители помогают научиться созидающему влиянию. Итак, мы сегодня говорили о четырех шагах, практических шагах, которые необходимо достичь каждому христианину, чтобы достичь духовной зрелости. Вот эти четыре шага. Первое. Признайте реальность своего состояния. Второе. Ищите практического понимания библейской истины. Третье – учитесь библейской практике. И четвертое – ищите библейского пасторства Заниматься своим духовным ростом – это постоянный, ежедневный и трудоемкий процесс, который не прекращается, в нашей, пока мы живем на этой земле. Это как ребенок изо дня в день ходит в школу и изучает различные предметы – математику, литературу, физику, природу – и в школу нужно ходить не один день, не один месяц и даже не один год. Но и даже после окончания школы обучение не заканчивается. Обычно потом ребенок поступает в училище, в технику, в институт, продолжается обучение. Иногда люди идут дальше, учатся. И даже приобретя профессию, для некоторых людей обучение не заканчивается. Человек оттачивает свои навыки на практике добивается совершенства в своей профессии. Даже когда заканчивается принудительное обучение, когда человек платил деньги, учился, или ему платили за то, что он учился, это принудительное обучение я называю. Те люди, кто хочет добиться более высоких результатов в своей сфере деятельности, они занимаются самообразованием они занимаются саморазвитием, они читают литературу по своей сфере деятельности, они изучают материалы, новшества какие-то выходят, какие-то новые технологии, которые помогут им делать свою работу более продуктивно, более качественно. Многие люди из-за этого, из за то, что не остановились в своем образовании, точнее самообразовании, стали светилами или великими людьми в области своей деятельности. Точно то же касается и духовного роста, друзья. Если мы не будем ежедневно, постоянно, на протяжении всей своей жизни задавать себе вот эти вопросы, о которых мы говорили, если мы не будем проверять себя, давая себе библейскую оценку, мы не сможем достичь той духовной зрелости, которая призывает нас Бог. Духовный рост не происходит сам по себе, Точно так же, как и образование, не придет само по себе. Необходимо тренироваться, необходимо учиться, необходимо прилагать усилия. Поэтому я призываю вас сейчас встать, и давайте мы помолимся, чтобы Бог помог нам в эти знания, которые мы получаем или получили в результате этих проповедей, применить на практике. Знания без практики — это всего лишь знания, которые не принесут абсолютно никакой пользы. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты учишь меня, как возрастать духовно. Я благодарю Тебя за то, что Слово Твое наставляет нас, вразумляет и дает нам верный Путь, верный указатель, как нам идти, чтобы исполнить Твою волю, чтобы познать Тебя, чтобы возрастать духовно. Господь, помоги каждому из нас приложить максимум усилий и стараний для того, чтобы духовное зрело стало реальностью для каждого из нас, чтобы каждый из нас смог научиться созидающему влиянию и помочь другим людям, которые вокруг нас созидать их души, взращивая все во Христа. Господи, помоги нам! не будьте духовными младенцами. Помоги нам познавать Твою волю, исполнять ее в своей жизни, чтобы принести добрые плоды для Твоей славы. Отец Небесный, мы молимся сейчас. Прости, когда мы поступали по своим понятиям, которые противоречили Твоему Слову. Прости нас, когда мы не хотели признавать Реально свое положение. Помоги, Господь, нам посмотреть во свете Твоем на Свое состояние и видеть себя и приложить максимум усилий для того, чтобы измениться в Твой образ, чтобы Твоя слава изменяла нас, чтобы Твое Слово формировало наши убеждения, наше мышление, и мы могли быть угодными в очах Твоих. Благослови, пожалуйста, Твой народ во имя Христа, и пусть Твоими прославится в нашей жизни, великий Господь. Аминь.